0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Cinepedia, la enciclopedia de cine de Abismo FM. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida un día más a la Cinepedia, la enciclopedia de cine de Abismo FM. Si en el primer capítulo de esta temporada te hablé de los diferentes planos cinematográficos que hay y en el tercer capítulo te hablé de uno de ellos en concreto como es el plano cenital, en el capítulo de hoy te voy a hablar de uno de los planos más significativos y que bien utilizado mejores resultados te puede aportar. ...en el mundo del cine... ...como es el primerísimo primer plano. Y es que la imagen es un potente mecanismo... ...a la hora de comunicar... ...aunque debe de complementarse con el texto... ...e incluso con el argumento. Es por eso por lo que se han establecido... ...una serie de reglas o de recomendaciones... ...acerca de cuándo debemos de emplearlo... ...y cuándo no. Conocerlas es fundamental y es que funcionan como una guía o como una hoja de ruta que nos orienta sobre las ocasiones en las que resulta conveniente y también el porqué. Lo primero de todo, como siempre, es explicar bien qué es un primerísimo primer plano. Pues bien, consiste en un plano donde lo que se ve principalmente es la cara de una persona. ...desde su mentón hasta por lo menos la mitad de su frente. Esta suele ser la medida estándar. Generalmente lo que se busca es transmitir una emoción... ...en la cual el espectador se va a ligar de forma muy cercana... ...con el actor o con la persona enfocada. Aquí hay que puntualizar algunas cosas. No solo se trata de trasladar el foco hacia el propio rostro y su gesto... ...sino que también puede ser una herramienta muy útil para ejercer un énfasis mucho mayor en las propias palabras que está diciendo. Una vez que tenemos claro en qué consiste este plano y qué características suele trasladar o aportar al lenguaje visual, vamos a ver algunos de sus usos más comunes. Te voy a poner cinco ejemplos. 1. Un énfasis en la emoción que exprese el rostro. El primerísimo primer plano se trata de un recurso muy utilizado en las películas cuando el guión cobra un giro dramático. Ten en cuenta que se utiliza en ocasiones puntuales, para dar todavía mayor énfasis al clímax de la narración. Puede ser tanto en momentos tristes como alegres. La cuestión es que se enfoca al rostro de quienes actúan para entender un cambio en las emociones de este. Generalmente se acompaña de música o se busca crear un ambiente intimista en el que todos los recursos actúen para reforzar la emocionalidad del instante. 2. Un juego de tensión. Esta es también otra opción muy efectiva. Basta con que se refleje la angustia o incluso la espera en un rostro enfocado de cerca para que ambas emociones pasen también al espectador. Se utiliza mucho en películas de misterio o en thrillers. Además, hay otro punto que juega a favor de ese ambiente, y es que no se ve nada más que el rostro. Esto produce que uno no sepa qué hay alrededor o qué está sucediendo. Se puede acompañar también de sonidos para aumentar el dramatismo o la angustia. Aquí depende ya del gusto o de las ideas de cada director. En cualquier caso, la información pasa a estar en el ambiente, en el sonido y en la cara. Y todo lo demás se supone. También es algo de lo que no se debe de abusar puesto que entonces se perdería su efectividad. 3 una forma de saber qué está pensando. Con este uso del primerísimo primer plano, lo que se trata es de producir una mímesis entre el espectador y el actor o personaje al que se enfoca. Pueden aparecer, por ejemplo, sus pensamientos en off o una voz que explique la situación. La idea que se hace en el montaje es la de jugar a ofrecer una explicación de las ideas o intenciones de la persona. Se trata de una superposición bastante sencilla y evidente, es decir, no es necesario explicarla. Visualmente funciona muy bien y puedes lograr despertar una empatía bastante fuerte entre el espectador y el actor. 4. Señalar un rasgo de la cara. Esto ciertamente es algo muy cinematográfico, aunque también en los telediarios, por ejemplo, lo utilizan. Es un recurso informativo que aporta un dato muy concreto, algo que ha sucedido en el rostro. Una cicatriz, el color de los ojos, unas pestañas muy largas, lo que sea. Automáticamente, siempre y cuando dicho carácter sea evidente, la atención del espectador se desviará, sin dudarlo, hacia ese elemento. 5. Llamar la atención. Un plano más abierto que un primerísimo primer plano ofrece evidentemente mucha más información. Por lo tanto, el ojo humano se dirige de forma natural hacia otros puntos. Se distrae. En cambio, si solo muestras un elemento, será ese el único punto en el que se fijen. Se trata de un proceso subconsciente muy efectivo dentro del mundo audiovisual. Generalmente consigues llamar la atención del espectador y lograr que éste se centre más en lo que va a suceder. Puedes aprovechar los momentos en los que vaya a decir algo importante o cuando suceda un giro más sutil. ¿Te apasionan los podcasts? ¿Quieres descubrir nuevos podcasts, investigar y aprender más sobre el podcasting? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. En Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos... Además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. En redes sociales nos encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como Abismo FM. Y si nos quieres ayudar a crecer, comparte nuestros contenidos y no olvides dejar tu reseña y darle a 5 estrellas en Apple Podcasts y comentario y me gusta en iVoox. E si te interesan los podcasts, tanto a nivel profesional como de simple entretenimiento, suscríbete a AbismoFM.com. No te arrepentirás. Además, solo por suscribirte te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya! Pues bien, tratados estos cinco usos más comunes del primerísimo primer plano, te diré en conclusión que es un recurso audiovisual bastante básico y efectivo, pero que con todo, como no me he cansado de advertirte, hay que emplearlo con moderación y en contadas ocasiones si realmente deseamos que sea efectivo. Pues bien, espero que este capítulo de la Cinepedia te haya sido de gran utilidad, como todos los anteriores. Una pequeña disculpa por el tiempo que ha pasado desde el capítulo precedente, pero con todas las novedades que están habiendo en Abismo FM, como el nuevo diseño de la web, nuevos contenidos, etc. Ha sido imposible traeros esta publicación antes. Pero a partir de ahora intentaré retomar la periodicidad que ha intentado mantener siempre este podcast que es de un capítulo al mes así que te espero el mes que viene ya en octubre con otro nuevo capítulo de la cinepedia la enciclopedia de cine de abismo fm te deseo que tengas un mes de cine